0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали» С вами Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая Это последний выпуск 2021 года И мы рады познакомить вас с позитивной девушкой Светой Павликовой Уверяем вас, тут не будет никаких пугающих фактов из жизни героини Девушка с детства живет с диагнозом ДЦП Она родилась 7-месячной, была сильная гипоксия, кислородное голодание В результате чего и развила и
1: болезнь
0: диагноз врачи поставили ближе к двум годам. Но, как уверяет Света, она никогда не чувствовала себя особенной. Играла и шалила в детстве, училась в обычной школе, занималась
1: спортом. Света и сегодня активно занимается спортом. У нее серьезный стаж в области контактных единоборств. Она призер чемпионата мира, Европы и России по современному мечевому бою. Также она занимается спортивным ножевым боем. А еще благодаря Свете стартовал новый проект «Инклюзивные смешанные тренировки для людей с инвалидностью». Почему важно развивать самостоятельность, к чему может привести гиперопека родителей, зачем нужно гипсование и так ли важна ровная походка и как бороться со стереотипами о людях с ДЦП, Света рассказала в нашем выпуске.
0: Расскажи, пожалуйста, что ты знаешь о своем рождении и о тех причинах, которые привели к ДЦП?
2: Я знаю, что это была родовая травма, что я родилась на седьмом месяце беременности. Во время родов у меня была сильная долгая гипоксия, то есть мозг недополучил кислород достаточно долгое время. Поэтому ну, часть мозга, часть нейронов и там всего этого оно погибло, да, или не или как-то разбилось неправильно. Соответственно, все это в итоге привело к детскому церебральному параличу, потому что его причина это проблемы нервной системы, то есть чаще всего это именно родовая травма. Дальше уже зависит от того, насколько сильно пострадал мозг, насколько там активно, быстро и все такое стали реабилитировать, заниматься с ребенком. ЦП такой диагноз, который не ставят до года, могут там говорить про угрозу, а могут даже угрозу не говорить. То есть его ставят позже, а потом говорят, ой, а чё это вы? Раньше-то не приходили. В моем случае тоже мне поставили только около двух лет. И маме говорили, пока я там развивалась, пока все, я гуля ну у вас все хорошо, девочка там все хорошо, скоро пойдет. Ну, девочка пошла. И девочка даже пошла
1: самостоятельно, только криво. То есть врачи даже не предполагали в тот момент, когда ты родилась, что у тебя... Ну, я сейчас просто слышала от некоторых мам, у которых у детей ДЦП, что им сразу в роддоме сказали, что, скорее всего, будет ДЦП и что, скорее всего, вот там сразу нужна будет реабилитация. В тот момент это как-то было не принято так говорить, не принято было родителей пугать или предупреждать.
2: Я не знаю, с чем это связано. Возможно, они просто действительно считали, что все нормально. Что как бы, ну, ребенок там, ну, что выходили, что там, не знаю, развивается более-менее нормально. Возможно, сами врачи не задумывались, да, что, может быть, тут и ДЦП вообще-то. Не знаю, с чем связано. Ну, то есть у меня, в принципе, форма не такая уж тяжелая, да, там, легкая, средняя, можно сказать. Может быть, им действительно было не видно, незаметно. Но, тем не менее, маме вот первый раз где-то около моих двух лет сказала молодая невролог, что, а вы знаете, похоже, что у вашего до ДЦП, и то, ну, как бы это было вот так вот аккуратно, что, возможно, что у вас вот так. До этого ей никто даже не говорил. Ну, то есть, какие-то курсы процедур там и еще чего-то естественно проводили ну потому что недоношенный ребенок то есть там как-то но про ДЦП никто не говорил в принципе слушай а когда стал э,
0: известен диагноз что делали родители что предпринимали то есть ты говорил что были операции реабилитации много, много занятий физкультуры или не, не, не было операции
2: у меня операции не было то есть никаких вот операций связанных с именно с ДЦП, у меня не было там ортопедических или каких-то ну меня лечили, в общем-то, со стандартными, можно сказать, еще советскими методами, потому что это было в 90-х годах, соответственно, там от Советского Союза еще далеко не ушли. Это было, в общем-то, стандартно, то есть лежал в больницах с маленького возраста, там и до школы, ну, потом это были какие-то санатории, то есть это была ИОФКа. Да, это была физиотерапия, массажи, ну вот все такое стандартное. А, ну, у меня было гипсование, конечно. Да, это было без операций, просто ну, как бы гипсовали ноги, такие сапожки до колена, в которых можно было ходить, и стопы выводили как бы в правильное положение, то есть, чтобы и не косолапить, и чтобы растянуть ахилл, ну, поставить пятку там более-менее правильно, чтобы ноги привыкали, да, за это время» так, в общем-то, вот это, плюс у меня всегда был так или иначе спорт моей жизни где-то лет с 12-13. И по сей день был спорт адаптивный, совершенно разный. То есть начиналось это все с паралимпийской выездки. Ну, начиналось с терапии, если уж говорить совсем правильно. Дальше стала лечебная верховая езда, дальше перешло в паралимпийскую выездку, которой я занималась ну, вот, в сумме всем этим примерно 6 лет. Там до каких-то серьезных наград или турниров я не добралась, но это опыт был, там, лошадей люблю до сих пор, и, как бы, это тоже, конечно, мне помогло. И психологически, и физически лошади хорошо развили. А можно я уточню
0: про, про спорт? Мы чуть позже поговорим. Я вот уточню про, про гипсование. Это делается на определенном возрасте? И сколько ты входишь так? ну то есть Тебе обе ноги гипсуют?
2: Это делается, как бы, ну, я так понимаю, что это не зависит, в общем-то, от возраста, потому что мне это делали там с маленького возраста и вот заканчивая, по-моему, последний, что-то мне было там лет восемь или что-то такое, может быть, если бы я дальше также там активно лечилась, может и дальше бы тоже гипсовали, но ну, если бы посчитали нужным, это делали регулярно и в целом примерно где-то недели три, наверное, то есть вот как стандартно лежишь в больнице плюс минус вот это вот иногда даже я помню, что меня могли выписать из больницы, то есть но при этом гипс еще не снять, то есть наверное три недели это было, может быть две иногда, ну то есть зависело вот. Да, это сразу обе ноги, я ни, ни, ни разу не было, что была только одна, ну потому что все равно поражение это идет на обе ноги, то есть так или иначе нужно обе выправлять до нормы, ну то что пытались делать, да. То, что у нас считается, что типа вытянем до нормы. Хотя я считаю, что это не совсем правильный подход. Не всегда это работает так.
1: А почему тебе так кажется, вот в твоем случае? Ну, даже не только в моем. Просто потому
2: что важнее то, что я или другой человек, там, ДЦП, да, например, может сделать самостоятельно, чем то, как он это сделает. Что, например, красивая походка она не всегда будет функциональной. Да, но важнее гораздо, что я могу ходить, чем и там добраться сама куда-то доехать, чем я буду идти красиво и то, как принято.
0: Ну да, это вечный вопрос, да, что важнее, форма или содержание? То есть, если ты правда можешь дойти, то какая разница, как ты это сделаешь?
2: Ну, тут тоже, конечно, можно углубиться в рассуждение на тему, что там, как я это сделаю, это влияет на мои суставы, если я это сделаю более физиологично, то это лучше, но в целом, в общем-то, как я это сделаю, действительно менее важно, чем, чем то, что я это, в принципе, могу сделать, и у меня есть независимости
1: самостоятельно. Слушай, Свет, а что ты помнишь о своем детстве? Вот кроме госпитализации, кроме реабилитации, может быть, какие-то самые счастливые моменты или самые сложные моменты, но что-то не связанное с бесконечным там, лечением и реабилитацией?
2: Ой, да у меня, на самом деле, много что помнится. То есть я не могу выделить какой-то один момент, да, там, сложный или счастливый, но мое детство, в общем-то, было таким обычным детством. Я гуляла во дворе, я гуляла там, компания на даче, да, где гоняла на велосипедах, играла в салки в мячик и в прочие там игры, да, то есть были друзья. В этом плане мне повезло и так как-то сложилось, что находились вокруг, да, такие же плюс-минус ровесники, которым как-то было... Ну, как-то было наплевать, вот я тут немножко отличаюсь. То есть, да, там где-то мне в играх, скажем так, подыгрывали, да, или мы там изначально как-то договаривались, что типа все прыгают в резиночку, у них там все эти уровни, начиная с голеностопа, да, потом там колени, потом бедра, потом еще пояс, например. А я не могу, поэтому у меня там, скажем, ну, где-то на уровне голеностопа, потом сделаем. Второй уровень не на коленках, а на, на уровне икор, да, и третий уровень для меня – это колени, дальше все, ну, то есть, а дальше я не могу. И всем это было ок. и мне тоже было ок, потому что я так, линь, все равно я не только стояла, держала да эту резинку, но и могла прыгать. Или там в классике, когда мы играли да в детстве, да, конечно, по идее нельзя вставать второй ногой, да, надо все пропрыгивать на одной. Мне в целом, если я там заступлю или как-то оборусь немножко на вторую ногу, это так не засчитывалось и типа прыгать дальше. То есть Такие моменты учитывались объективные и все. А так это все равно все было. Просто общались, играли, не знаю, ссорились, дружили и так далее.
1: А когда ты поняла, что ты
2: другая? Ну, так или иначе, это все равно было понятно, ну, наверное, уже лет с пяти-шести, начиная от того, что в садике у всех сменка а у меня артеза, Вот на которой еще надеваются какие-нибудь сандали. Но сильно, прям сильно-сильно это, конечно, было заметно и ощущалось в подростковом возрасте. То есть, да, я проходила этот момент, когда, ну, почему я вот так, почему я так сильно отличаюсь, почему почему это случилось со мной. Но это, наверное, такое стандартное подростковое, мне кажется. А ты смогла себе ответить на эти вопросы? А на них не ответишь. Потому что можно только гадать, что было бы, если бы было не так. Я не знаю, как это, я никогда не узнаю, и никто мне не скажет. Если бы это была какая-то травма и после нее чтоб случае ну я бы стала такой да хромать там а здесь я такой родилась ну значит для чего-то это было нужно зачем-то это было нужно и нет гарантии на самом деле что если бы я родилась здоровой все было хорошо я бы стала заниматься одним другим третьим тем чем я занимаюсь сейчас. Да, и что у меня жизнь была бы такой, а не другой, что я бы не ушла, не знаю, в не попала бы в какую-то плохую компанию. Ну, тут настолько можно только фантазировать, что даже бесполезно это
1: делать. А ненависти к телу в тот момент не было. Есть же в подростковом возрасте такой период, когда самые обычные подростки ненавидят себя, потому что у них там, не знаю, прыщей слишком много. Как ты относилась к телу, когда была подростком? Злилась ли ты на него? Надо вспомнить.
2: Потому что, как бы, ну, вопросы были, но относиться к телу. Я могла злиться, наверное, когда что-то не получалось. То есть что я хочу что-то сделать, но не могу. Да, я хочу также. Но в целом к телу у меня не было какого-то отрицания или ненависти. Ну, вот оно такое. Оно со мной всегда такое. Я всегда так хожу, я всегда так двигаюсь. Для меня это нормально. Там желание как-то «давайте сделаем операцию, чтобы у меня что-то стало поровнее, или я стала ровно ходить». Нет, никогда. Я наоборот. Всем, кто говорил, что надо сделать там операцию, чтобы ты ровно ходил, я говорю «нет, не надо». И я на этом стояла просто, просто как скала, что «нет, я это делать не буду». Поэтому нет, такой ненависти к телу не было. А расскажи, пожалуйста, что это могла быть за операция и почему ты была против? То есть есть какие-то операции, которые что делают? Ну, в тот момент активно мне говорили, но это даже не врачи, кто-то вокруг там, и родственники мне тоже говорили про операцию по методу Ульзибата. Есть такой, был такой врач из Тулы, который придумал, что можно как бы проколами мышцы, ну, такая не мало инвазивная, да, мало крови, как ее правильно назвать, да, ну, более безопасная, что ли, операция, то проколами как-то мышцы снимают пастику, что-то еще делают, я даже толком сейчас не помню, но, в общем, что она помогает, да, и что после этого там становится легче ходить и так далее. Но на самом деле тут лотерея, то есть я знаю людей, которым действительно это помогло, я знаю людей, у которых все равно они стали, ну, как они ходили там на цыпочках, ну, они так и продолжили ходить на цыпочках. А кто-то после этой операции ну, сел в коляску, хотя до этого мог ходить там, например, с тростью. Ну, или там, хоть как-то, но мог ходить, а после этого нет. Поэтому тут... Вот вообще ни разу не стопроцентно и даже там не 80%, процентов, что сделают и типа все всегда будет хорошо.
1: Свет, а вот ты в интервью говорила, что у тебя очень поддерживающая мама. Вообще по интервью ощущение, что она какая-то потрясающая женщина. Да, это так. Которая тебя очень поддерживала, которая стремилась всячески сделать из тебя самостоятельного человека. Можешь рассказать, как это было с детства. И это был изначально мамин мотив, что нужно вот так обходиться с ребенком, независимо от того, каким он родился. Или, может быть, ее кто-то научил этому, подсказал как-то. Я не знаю,
2: научил ли ее кто-то, или она просто сама поняла, что нужно как бы, ну приняла эту ситуацию, да, и как-то, да, ну вот так у нас случилось, ну, живем, значит, так. Я знаю, что когда она, конечно, только узнала про диагноз, и первый раз меня положили в больницу, где она увидела вокруг только детей с этим диагнозом разных, у нее был шок, потому что до этого она никогда не сталкивалась с таким. Шок в буквальном смысле, да, что она рассказывала, что, говорит, я держу книгу перед перед собой, я не вижу, что там написано, я не могу читать. Потом она как-то с этим смирилась, приняла, да, и, соответственно, все нормально, ну, ну вот так, но это не означает, что ты там не можешь делать вот этого, вот этого и вот это. То есть я никогда не чувствовала к себе какого-то особенного отношения, и это очень сильно помогло, потому что вот эта гиперопека родительская, она потом выливается во взрослом возрасте, ой-ой-ой очень горько. И когда сталкиваешься с людьми, которые там, у них нормальные мозги, да, у них сохранный интеллект, если говорить толерантно, но при этом у них вот была эта гиперопека, ну, тяжело. То есть они более беспомощны, да? Да, они более беспомощны, они меньше могут, меньше что-то хотят, меньше как-то могут решать. Я не говорю, что я там всегда и везде быстро что-то решаю, не сомневаюсь и не боюсь. Нет, конечно. Но вот это вот умение все равно быть самостоятельной, оно очень сильно видно, очень сильно помогает.
1: Слушай, а вот первое твое воспоминание про ваше с мамой взаимодействие ну, вот самое раннее какое-нибудь, где она тебя чему-нибудь учит или настаивает, что ты можешь сама. Есть что-нибудь такое? Вот
2: прям в детстве, ну, так вот, что в детстве, я не помню, на самом деле. Ну, там, возраста или какого-то одного момента не могу сказать, да, но в подростковом возрасте она очень часто мне говорила там, например, что надо что-то узнать где-то, да, позвонить, спросить, что ты можешь сама. Что, например, звонить тебе надо вот туда-то вот тут, туда, по такому-то телефону, да, то, что надо узнать, ты знаешь, там как бы как разговаривать, ты тоже знаешь, поэтому нет, я звонить не буду, звонишь ты. Тут она действительно настаивала, несмотря на то, что я говорю, что а, мне страшно, там все такое, я пыталась всячески от этого избавиться и сказать что ну позвони пожалуйста сама да там нет ты можешь сама тебе там тебя никто не съест я тебя там поддержу помогу расскажу как говорить но там звонить или там не знаю подойти и спросить тебе самой а еще, я так понимаю, что маме предлагали
0: отдать тебя в специализированную школу, но она отказалась, и ты ходила в обычную школу и сказала, что у нее все в порядке, у нее мозг сохранен, вообще нормально соображать, поэтому никаких специализированных школ. Как вообще твои дела в школе складывались? И, опять же, подростковый возраст, старшие классы, дети бывают не очень добрыми.
2: А, ну, на самом деле, вот старшие классы как раз было нормально. В началке что-то было, но не очень сильно. У меня где-то, наверное, такое вот активное, заметное, да, что попытки какие-то меня там <сёк> дрожнить и прочее, как-то задевать и так далее. Были в классе в шестом, в седьмом. Одноклассник говорил что про меня, что я должна учиться в коррекционной школе. На это моя мама сказала, <сёк> я считаю, просто гениальную фразу. Она сказала, ну хорошо, давай сравним оценки. У тебя и у Светы. Как бы, ну, у Светы 4,5. У тебя нет. Кто из вас должен учиться в коррекционной школе? То есть, вот, вот просто мама одной фразой закрыла этот вопрос. Там я, конечно, пыталась самостоятельно что-то и где-то и драться приходилось. Ну, как драться учебникам по голове, когда совсем доставали. Это тоже приходилось, потому что все равно как-то дергали, доставали и так далее. Но. В целом, могло быть и хуже, я думаю, в школе. Тем более, когда я пошла учиться в школу в обычную правового слова «инклюзия», мало кто знал, если вообще знал, поэтому скажу как-то так.
0: Света, а еще, наверное, один из последних вопросов именно про школу и про тот период. С пятого класса ты говоришь, что стала уже ездить в школу самостоятельно, а потом ты ездил на какие-то спортивные занятия, ты ездил на метро и на автобусе. Вот ты обсуждала с мамой, страшно ли ей было тебя так ну, отпускать
2: через полгорода? Да, ей было страшно, она это рассказывала, но она понимала, что необходимо. Ну, и она отпускала не сразу прям, что типа с, вот из дома и сразу езжает через полгорода. Нет, это было, что, например, сначала она со мной едет вот до того метро, да, и я дальше сама еду уже на автобусе до места, до базы. Потом, например, она провожает вот до пересадки в метро, и дальше я еду сама. Потом уже просто я начинаю ездить полностью самостоятельно. То есть это было постепенно. Но да, ей было страшно. Она не скрывала, ну, потом уже, да, не в тот момент, но она, она не скрывала, она действительно говорила, что да, мне было страшно отпускать.
1: Слушай, а ты с какой-нибудь негативной реакцией окружающих сталкивалась в тот момент? Ну, то есть, когда ты ходишь с мамой, то, ну, все какие-то там кривые взгляды косые, они, возможно, ей достаются или она их замечает. А вот когда ты стала одна ездить, было что-нибудь такое?
2: Ну, конечно, взглядов было много. Как бы Я думаю, что они сейчас есть, просто я их не замечаю уже ку кучу времени. То есть я в какой-то момент тогда, в подростковом возрасте, научилась просто отгораживаться, и я их действительно не вижу. А так, конечно, были, были моменты, когда люди хотели делать по-хорошему, помочь, а ты думаешь, ну зачем? Когда, например, я заходила в автобус, ну, было свободное место, я садилась, а потом кто-нибудь заходил, какая-нибудь там бабушка или кто-то, ну, и типа, девочка, уступи место. А по мне же не видно, когда я сижу. И я там, может, и не против. Но за меня начинали заступаться другие пассажиры. Ну, типа, не надо к девочке, там, не трогайте девочку, она инвалид. И ты сидишь и думаешь, ну вот вы, конечно, да, но зачем? Вы, конечно, я понимаю, что вы хотите сделать как, как лучше, но ну зачем же вы на весь автобус?
1: У меня вопрос, я просто вспомнила про то, как ты вообще в интервью говорила про термин инвалид и про использование этого термина, ну как бы себе ну, в корыстных целях. Когда человек прикрывается тем, что он инвалид, и таким образом пытается прикрыть свои ошибки, свое нежелание что-то делать, свое нежелание делать что-то вовремя, и ты категорически против этого. Вот можешь сказать поподробнее, почему и с чего это началось?
2: С чего началось? Я думаю, началось это с того, что меня никогда не воспитывали как инвалида, что ко мне всегда в семье относились как здоровым, учитывали какие-то особенности, но при этом никогда не воспитывали как инвалида и все. То есть вот начало идет именно отсюда. И, соответственно, я вижу, что это возможно. Я Знаю по себе, что инвалидность это не оправдание тому или иному, это просто факт. Она есть, она там дает какие-то определенные льготы, действительно, не знаю, там пенсия, пособия, какие-то льготы на проезд и прочее. Но это не дает права быть человеком, который говорит, ой, я инвалид, я ничего не могу, потому что я инвалид. То есть я сейчас не говорю про действительно тяжелую инвалидность, хотя и там тоже есть примеры, когда люди, могущие, не знаю, писать и общаться только глазами с помощью айртрекеров, они все равно работают, они все равно активные, то есть в целом, было бы желание в моем случае ну да я действительно против когда люди прикрываются диагнозом потому что потому что мне и таким как я периодически приходится из-за этого доказывать что на самом-то деле все не так ну то есть как чаще всего условно здоровые люди сталкиваются как раз с теми кто прикрывается диагнозом и потом когда ты приходишь где-то что-то или с кем-то общаешься, так или иначе инвалидность заметна, ну, никуда не деть. И первое впечатление у человека все равно, а, инвалид, ну, мол, фигня будет. То есть еще и поэтому я резко против. И я действительно считаю, что инвалидность, она не оправдывает. Ее необходимо учитывать в определенных моментах, естественно, но она не оправдывает. А вот что
0: касается вообще стереотипов о людях с ДЦП, какие есть стереотипы и что люди придумали, а на самом деле это не так? С чем ты сталкивалась или слышала?
2: Ну, люди придумали, что если ты криво ходишь или там криво, не знаю, сидишь, или криво сидишь в коляске, или там что-нибудь еще или у тебя лицо там перекошенное из-за спастики, то значит, у тебя кривые мозги. Но это далеко не так. Это, конечно, может быть и так, потому что ДЦП совершенно разный, и в том числе интеллект он тоже поражает, но нет прямой связи с тем, что человека с ДЦП могут принять там, за пьяного, за наркомана, опять же, из-за походки. Да... Вот основные тем, что, наверное, человек ДЦП это обязательно тот, кто сидит в коляске, весь перекореженный. Не знаю, у него там стекает слюна, и он не может говорить или говорит очень нечетко. А потом где-нибудь такому человеку на пути встречаюсь я и там тоже говорю, что у меня ДЦП, и у человека глаза по 5 рублей. Вот. который вообще не ожидал, да, там что ДЦП бывает еще и вот таким. И все не так страшно, как кажется.
1: Слушай, а что бы ты поменяла в отношении к людям с ДЦП сейчас в... России. И может быть и какой прогресс ты наблюдала, кстати, вот за, за все это время вот пока ты росла, и как вот ты живешь сейчас, что изменилось?
2: Ну, я не могу сказать конкретно про людей с ДЦП, но в целом, конечно, у нас изменилась доступность среды. Да, еще очень много есть над чем работать и что менять, но она меняется и становится лучше и удобнее. Где-то появляются пандусы, в метро у нас появилась хорошо работающая служба сопровождения, которой в моем детстве там не было, да, и в моем подрос ну... Она не так давно вообще появилась. То есть у нас все-таки идет какое-то со скрипом. Это колесо катится в сторону поворота лицом к людям с инвалидностью. А что бы хотелось поменять? Конечно, хотелось бы поменять вот эту вот предвзятость. Что если ты кривой, то и мозги у тебя тоже кривые. Ну, не так это. Вот вообще ни разу не так. Слушай, ну давай уже перейдем к спорту, потому что я тут насмотрелась
0: видео и вообще не знала, что такое есть. Что есть современный мечевой бой что это вид фехтования, вид контактного... и наборства. Да, контактного единоборства для людей с инвалидностью.
2: Ну, он на самом деле для здоровых, но в том числе, да, для людей с инвалидностью тоже. Как вообще этот спорт пришел в твою жизнь? Я так понимаю, что у тебя там уже большие результаты. Ну, я занимаюсь вот таким фехтованием, мечах, да, современным мечевым боем почти пять лет. Пришел совершенно случайно. Меня позвала знакомая, что вот, а не хочешь ли ты попробовать? Я сказала, а, давай, хочу. И в итоге затянула осталось. Ну, на самом деле, затянуло не случайно. Это просто была возможность реализовать, наконец, свою детскую мечту фехтовать. Потому что я фехтовать хотела с детства. Я начинала, начиталась книжек Владислава Крапивина. Я читала про трех мушкетеров, И мне очень хотелось. Но я понимала прекрасно уже тогда там свои 8-10 лет, да, 12 лет, может быть, что в обычную секцию меня не возьмут, я там никому не нужна. А идти в паралимпийское фехтование и садиться в коляску я принципиально не хотела, ну, потому что я хожу, какая коляска, вы о чем, И даже, как бы, ходиться в коляску ради того, чтобы просто заниматься спортом, мне, ребята, меня это не устраивает, но на тот момент... Еще не было даже, наверное, именно такого направления, потому что сам по себе современный мечевой бой вот как такое направление большое, да, федерация. И вот как-то развитие, оно все началось 10 лет назад. Поэтому в моем детстве этого не было. В моем детстве там можно было, если ты не хочешь идти в Олимпийское, да, ну убери палку, не знаю, маши по веткам, по крапиве, не знаю, там, еще как-то, в общем, как, как хочешь. Ну, то есть какие-то такие вот и все, да. Поэтому, да, у меня так получилось, что вот я пришла, мне стало интересно, я осталась. Вот уже 5 лет там.
0: А я правильно? Я понимаю, что есть еще какой-то ножевой спорт. Это отдельное направление или это как ветка от этого мечевого боя?
2: Это ножевой бой, спортивный ножевой бой. Это отдельное направление, да. Просто сейчас я занимаюсь в клубе «Ангард» в Москве, у которого основное направление – это спортивный ножевой бой. Безопасные вот эти вот ножи То есть это именно спорт Соответственно и этим Я тоже стала заниматься Мне просто стало интересно А смогу ли я вообще вот это делать и во первых это во вторых мне стало интересно попробовать потому что я понимала что какие-то техники оттуда могут мне помочь в фехтовании на мечах но это же все равно с оружием это все равно все похоже пересекается соответственно можно оттуда что-то перетащить и проверить потому что как бы где человек дцп который ходит плохо и держится на ногах не очень. И где, вообще-то, ножевой бой, который требует именно передвижения на ногах, потому что там нет защиты во второй руке, нет щита, да, у тебя короткое оружие в руке, которым тоже особо не защитишься. В общем-то, там требования к передвижениям гораздо больше, чем в
1: мечевом бою. Тоже в интервью ты говорила, что есть такое мнение, что после 18 лет с ДЦП уже сделать ничего нельзя, ничего нельзя скорректировать. Но у тебя, похоже, за время занятий спортом что-то получилось. Расскажи, пожалуйста, что и почему.
2: Да, действительно, есть такое мнение. Оно неверное. И у меня действительно получилось. Я считаю, что во-первых, получилось, потому что единоборство развивают в целом у любого человека равновесие, координацию, чувство себя в пространстве, и так или иначе, при серьезных занятиях, при тренировках, это развивается, ну, хочешь не хочешь. И так или иначе, даже там при исходных моих данных, что есть проблемы с этим, можно что-то изменить. Лучше чувствуешь тело, а при ДЦП это очень важно. Это прям. Очень такая дыра у людей с ДЦП, что тело не всегда ощущаешь, даже не в плане того, что у тебя чувствительность потеряна, а вот именно, что в пространстве где ты есть, что ты есть, что ты можешь делать и так далее. Как, как ловить равновесие, как, как вот все это делать. И за счет того, что навыки вот, фехтования, навыки передвижения с оружием, да, можно потом перенести в бытовую, в обычную жизнь, у меня получилось улучшить. Да, я сама не ожидала, я, я не нацеливалась именно на это никогда. Я просто занималась, потому что мне было интересно и здорово. И тут еще возможность участвовать в соревнованиях. А потом так осознаю, что ой, а я, оказывается, могу вот это. Ой, я, оказывается, могу по лестнице вниз. Ой, я там еще что-то могу, чего раньше не могла. Такие какие-то, может быть, мелочи где-то, да. Но... Для меня это не мелочь, и оно действительно помогает. На самом деле, мне кажется, так или иначе любые занятия, если серьезно заниматься, помогут. Но и наборство они заставляют больше прислушиваться к телу, они заставляют больше вообще понимать, осознавать, что и как ты делаешь, и это помогает. Слушай, но
0: при этом ты не просто занимаешься спортом и, да, несколькими видами, ты еще курируешь инклюзивное направление в клубе оружейных единоборств. И это кроме того, что у тебя есть вот работа в Эверленд, где мы с тобой и познакомились, да? Почему, во-первых, тебе мало одной работы, да? Тебе интересно многое. И
2: откуда столько энтузиазма, и что тебе это дает? Почему мне мало одной работы? Ну, мне очень хочется чтобы люди такие же, как я, которые с любой инвалидностью на самом деле, неважно, это ЦП или с другой, но которые хотят фехтовать, у которых тоже, может быть, есть мечта фехтовать, но они не могут там, попасть в обычные секции, их не берут, да, типа у вас там такой-то диагноз, мы вас не возьмем, чтобы они могли прийти и тоже заниматься, тоже осуществить мечту. Потому что мне просто интересно... Мне здорово, мне хочется, чтобы было место, да, чтобы были люди, которым тоже интересно, чтобы они могли для себя что-то здесь находить, потому что ты же можно очень многое. Кому-то это будет интересно в плане соревнований, кому-то просто для себя понять, что и как я могу, кому-то осуществить мечту, кому-то, может быть, станет интересно через историю, да, там, или через какие-то, может быть, со стороны восточных каких-то искусств и тоже вот куда-то туда. Поэтому мне просто интересно я чувствую что я не могу не делать и если я не сделаю секцию если я не сделаю себе вот это место да то у меня не будет тренировок например поэтому давайте сделаем и давайте как бы люди с разной инвалидностью тоже смогут точно так же и они узнают что есть еще и такой вариант еще и такая возможность они а просто Например, что в паралимпийское мы не, мы не попадаем, потому что там у нас диагнозы не подходят. Например, в обычное нас не берут, ну и все. Мечту закрываем на крест, забиваем там досками и вешаем замок, а ключик выкидываем в глубокое море. Нет. Ребята, есть возможность еще и вот такое. Тем более, когда есть рядом ну, люди в клубе, да, которым это тоже интересно. Вот тренер и руководитель клуба, который готов поддерживать который тоже хочет чтобы это было. поэтому почему бы нет почему бы не
1: попробовать У тебя еще принцип есть такой меньше думай больше делай.
2: Да я стараюсь очень само следовать этому принципу. Я в какой-то момент тоже там общаясь с разными людьми, читая книжки и все вот это вот. я в какой-то момент поняла, что можно очень много думать, сомневаться и бояться, но в этом можно и зависнуть. Вот прям совсем зависнуть просто напрочь, навсегда. И ничего не будет. Ну, то есть если ты чего-то хочешь, но при этом ты зависаешь вот в этом вот, а страшно, а как, а куда, и, и дальше не двигаешься, то ничего и не будет. Твое желание, оно не исполнится. Оно даже, ну, не начнет как-то исполняться. Может быть, оно в итоге не исполнится, но ты даже не попробуешь. Получается, ты сам отказываешься от этого, сам себя, потому что тебе страшно. А на самом деле твои страхи могут быть там, половина или больше из них, они надуманы. Поэтому я просто где-то для себя поняла, вот, зная такую свою особенность отцепляться и вот сомневаться, да, что действительно меньше думать, больше действовать. Действовать, ввязаться в заварушку, а там разберемся. Ну, периодически это примерно так, что я примерно представляю что и как. Сейчас попробуем, сейчас напишем, сейчас спросим, сейчас сделаем. По ходу дела будет ясно, что мы делаем дальше. И... Действительно, оно работает. То есть вот я вижу, что оно работает. Ты начинаешь что-то делать, ты спрашиваешь, ты пишешь, тебе отвечают, тебя не посылают, тебе там же помогают, тебе что-то откуда-то вообще с неизвестных сторон приходит, то, что тебе нужно, какая-то информация. То есть оно действительно работает. Если ты сам запускаешь это движение, то оно идет, А если ты сидишь и
1: как бы сомневаешься и боишься, ну, тогда вряд ли. Света, а у тебя есть кумиры какие-нибудь? Или просто люди, которые тебя вдохновляют?
2: Кумиров, наверное, нет. Люди, которые вдохновляют, есть сейчас, да, это тренер, руководитель клуба Анкарт Григорий Чивиков, да, которым мы занимаемся, с которым это все сейчас делаем. Ну, действительно, я учусь многому. Да, не только в плане там, тренировочным скажем, ну, я имею в виду там, в плане единоборства, вообще вдохновляют это опять же, мои друзья вдохновляют, вдохновляют, наверное, как пример того, что возможно это президент Федерации современного мечевого боя Мария Давыдова, да, опять же, что вот девушка, тем не менее, она ведет с собой такую большую организацию, казалось бы, при этом не очень-то ну, очень женского, да, то есть мечевой бой и девушка, но, тем не менее, девушка во главе. Тебе говорили, что куда это ты... Конечно, конечно, это же стереотип. Это же, что... Ой, девушка, да, ну так тебе же, если у вас там это как в Средневековье, да, там, рыцари и прочее, ну тебе же надо сидеть и вышивать, например. Или там еще что-то, да, быть в красивом платье, куда же девушки. Конечно, говорили. Но... Просто мне интересно, раз, мне это помогает физически, два, меня это очень здорово прокачало психологически, дало уверенности. Вообще, мне, мне просто классно, мне просто это нравится. Ну, поэтому, ребята, у нас сейчас все возможно, все реально. Почему нет? Почему бы, если мне это нравится, почему бы этим не заниматься? Света, о чем ты мечтаешь? На самом деле, я мечтаю, чтобы все-таки получилось создать секцию, чтобы были люди. Да, вокруг, чтобы показать, что есть еще и вот такое, чтобы были те, кто помог, тоже помогает, поддерживает рядом. Я просто очень хорошо поняла, как это важно. Особенно сейчас, Я это в этом году я это поняла. Я мечтаю, чтобы дальше как-то развиваться в работе, наверное, чтобы получалось и дальше писать, и как-то Цеплять э, текстами как-то вот, давать какую-то полезную информацию, какие-то эмоции передавать в текстах. Я мечтаю, чтобы была возможность делиться своим опытом. Ну, потому что хочется и потому что я знаю, что этого не хватает людям. Да, тем же самым родителям здесь э, ДЦП, например. А вот, кстати, про родителей в том числе вопрос. Что бы ты
0: сказала взрослым, у которых родился ребенок с ДЦП? И что бы ты сказала тем взрослым, которые живут с ДЦП и, ну, пока, может быть, не могут себя принять, боятся общаться, может быть, стесняются своего тела, может быть, боятся, не знаю, выходить на улицу?
2: Я сразу скажу, что я не могу, ну, что мой совет там или моя фраза, она не может быть применена ко всем сразу. Потому что ДЦП очень широкий диагноз и может человек, как я, там ходить или даже еще лучше, чем я ходить, да и у него будет ничего не заметно, а может быть человек, который только сидит или лежит и там, например, даже на коляске сам не может. То есть я скорее могу говорить про тех, кто достаточно самостоятельно. но родителям детей в любом случае я бы сказала, что предоставляйте самостоятельность в той мере, в какой это возможно. То, что че, ребенок может делать сам, позволяйте ему делать самому. И тем более, если это ходячий ребенок, и если у него сохранный интеллект. Да, то есть, опять же, ну, даже с детьми, у которых там ментальные нарушения, все равно по возможности, я думаю, что нужно учить самостоятельности. Там, конечно, своя специфика, и я туда ни разу ни в коем случае не лезу. Но, тем не менее, вот самое главное – не надо гиперопеки. Она потом аукнется очень плохо. А взрослым, наверное, я бы сказала так, что воспринимайте мир добрее, чем вам кажется. Мне тоже довольно долгое время казалось, что мир, он настроен отрицательно. Да, и я как ёжик выпускала на это колючки. А на самом деле нет. Надо просто брать немножечко добрее и вот тебе кажется, что это будет вот так негативно, но надо понимать, что нет, не всегда, далеко не всегда. И просто немножко себя перенастраивать изначально, что а вдруг нет. Потому что в какой-то момент количество положительного опыта, оно перевешивает все равно. Понятно, что все мы сталкиваемся так или иначе с отрицательным, что нас не принимают, что что-то такое вот негативное очень много. Но в какой-то момент положительный опыт, положительный отклик от мира, от людей – он перевешивает.
0: Также Света работает в проекте Everland. Это онлайн-платформа, где начинающие специалисты с инвалидностью могут пройти стажировку у профессионалов в таких профессиях, как веб-дизайн, веб-разработка, пиар, тестирование сайтов. Благодаря проекту многие получили новую профессию и смогли трудоустроиться. Ссылку на ребят мы оставим
1: в описании выпуска. Также мы оставим ссылки на два фильма про Свету. Один короткий, на минутку, а второй более подробный и развернутый. В нем, кстати, можно посмотреть, как проходят тренировки нашей героини. И если вы хотите заниматься в клубе «Ангард», мы оставим ссылку на группу ВКонтакте, куда можно написать. А это был подкаст «Со дна постучали». С вами были
0: Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. И мы поздравляем вас с наступающими праздниками и желаем провести их безопасно, чтобы никаких больниц и травм.